0: Merhaba, sizlere kısaca online psikolojik danışmanlık platformu Hayvel'den bahsedeceğim. Hayvel'de yalnızca yüksek lisanslı psikologlar yer alıyor, bu belki de en iyi kısmı. İkinci en iyi kısmı Hayvel'in fiyatlarının görece makul kabul edilebilir olması, özellikle sürdürülebilirliğin önemli olduğu psikoterapi için bu fiyatlar gayet uygun gözüküyor ve eğer merak ettiyseniz ücretsiz bir ilk görüşme hakkına da sahipsiniz. Daha fazla detayı öğrenmek istiyorsanız podcast'in açıklamalarında bulabilirsiniz. <Gülüyor> Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Erdoğan'a hoş geldiniz. Yanımda Burçin abi var. Burçin abi hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Birkaç podcast öncesinden itibaren biraz böyle dikkat eksikliği üzerine konuştuk. Bir taraftan dikkat eksikliğinin o girdiği nöroçeşitlilik şemsiyesi üzerine konuştuk. Bir podcast'te de hani tam olarak DHB'yi merkezimize almasak da hani bozukluk nedir? İşte normal nedir? Anormal nedir? Bunların üzerine biraz böyle fikir jimnastiği yaptık. Şimdi bu ikisini de böyle bir araya getirdiğimizde hani bu DHM'nin hani bir olumsuz bir tarafı var. Belki bir taraftan da işte kutsandığı bir tarafından bahsettik zaman zaman. Şimdi ise hani evrimsel açıdan bunun hani bir avantajı var mıdır ya da geçmişte vardı bugün var mı ya da hala belki bugün de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan insanların öne çıktığı şeyler, durumlar var mıdır, yaşanıyor mudur? Hem modern zamanlarda belki biraz daha politik açıdan bir bakışla da buna bakabiliriz. Hem de geçmişten bugüne evrimsel anlamdaki bu yolculukta da DHB'nin nasıl bir avantaja sahip olduğu ya da zaman zaman nasıl dezavantajlar yarattığı üstüne konuş Istedim seninle
1: teşekkür ediyorum Cengiz güzel bir konu aslında yani şöyle evrimsel mekanizmalardan var mıdır varsa nasıl alabiliriz ele hani belki temeli öncelikli şeyi koyabiliriz hani nöro çeşitlilik dedik ya şimdi ne vardı bir patoloji merkezli bakış bir de patoloji merkezli bakmayıp bir çeşitlilikmiş gibi bakalım bu hangi fikri imliyor aslında şunu diyor evet sen dikkatle ilgili ya da işte hiperaktiviteyle ilgili vesaire çeşitli sorunlar yaşıyorsun. Bu noktada sorun yaşadığın fikrini kabul ediyorsun sen nöroçeşitlilikte. Bunu nasıl olumluyorsun? Ne yazık ki diyorsun ki performans toplumunda ya da diğer insanların hani çoğunlukta DHB olmayan insanların çoğunlukta olduğu bir toplumda senin zorluk yaşaman normaldir diyorsun. Yani bir çeşit olumlama meselesi var. Tamam güzel. Ee, yani sen diyorsun ki burada hem sorun yaşıyorsun. Bu sorun toplum kaynaklı ama aynı zamanda bu durum patolojik bir şey değildir. Yani burada şey gözüken, çelişkili gözüken iki konsepti bir araya getiriyorsun. Güzel. Peki o zaman bu iki çelişkili durumu nasıl bir bilimsel teoride formüle edebilirsin meselesi var. O zaman da senin de dediğin gibi aslında evrimsel psikolojinin en hani core prensibi belki diyebileceğimiz mismatch hipotezi yani eşleşmeme hipotezi gündeme geliyor. Yani nedir? Evrimleşilen çevre fikri yani insanın evrimleştiği çevrenin günümüzden farklı olması fikri gündeme geliyor. Bir çeşit uyumsuzluktur DHB deniyor. Daha önceki podcast'lerde de herhalde konuşmuştuk. Yani mesela örneğin masa başında oturup ders çalışma ile ilgili yani toplumsal beklenti. Doğada normalde böyle bir şey yok. Hatta okumanın, temel eğitimin ya da ileri eğitimin bu kadar yaygınlaşması ileri eğitim belki son 30 yıllık bir şeydir. Hani Türkiye'de mesela geçen bir yazı vardı işte doktora üstü lisans üstü eğitim %2 idi. Ne bileyim temel eğitim hala mesela %40'larda 50'lerde belki. E, ama bundan 100 sene önce, 150 sene önce hiç yok gibiydi. Çok dar bir çevrede, daha çok dini çevrede olan bir şeydi. Yani okuma ya da eğitim e, ya da işte DHB ile ilgili bu performans meseleleri yeni çağımıza ait şeyler. Yani bir çeşit mismatch var. Biz doğada olsaydık Hani bu bir sorun olmayacaktı meselesi var. Ya da aynı şey özgür öğrenme güçlüğü için geçerli. Ne diyor mesela bir teori? Hani buna bağlı baktığımız zaman. O zaman soru şu. DHB'nin acaba adaptif bir değeri olabilir mi? Ya da mal adaptif bir değeri olabilir mi? Meselesi var. Mesela çalışmalar var. Gösterilmiş ki yenilik arama davranışıyla ilişkili olabilir mi? Şöyle bir metin okumuştum. Hani ne kadar doğru hatırlıyorum bilmiyorum ama. DHB ile ilişkili bu DRD dörtgenlerindeki genlerindeki işte mutasyonların tarihlendiği, DHB ile ilişkilendirilen mutasyonların tarihlendirildiği zaman işte uyduruyorum. Hani tarih sayıları hatırlamıyorum. İşte milattan önce işte bir buçuk milyon yıl ya da işte tam hatırlamıyorum tarihi doğru olmayabilir. Bu tarih insanların Afrika'dan çıkış zamanına denk geliyor. Yani hani o vardır ya işte Boğaz'dan o Sina Çölü'nün olduğu boğazdan Afrika'daki o klasik o insanların evrimleştiği o Afrika'daki o koridordan çıktığı zamana denk geliyor. Yani şunu diyor. Bir hiperaktif bir adam var. Öyle dürtüsel girişken sürüyü çekip çevirecek bir adam. Bu adam alıyor sürüyü değişen şartlardan dolayı bulunduğu milyonlarca yıldan beri evrimleştiği işte, çevreden
0: uzaklaştırıyor. Bunlar şey değil mi aynı zamanda? Hani novelty seeking insanlar. Aynen, aynen. Yani belki dürtüsel hareket eder ama yenilik arzusu keşfetme peşinde de giden insanlar. Evet. DHB'de
1: olan şeyler bunlar zaten. Stabiliteye katlanamama sürekli yenilik arama sıkıcı bir performans gerektirdiği durumu sürdürememeye muhtemelen öyle bir tarafı olduğu söyleniyor. Hani yani nedir? Evrimsel manada adaptif bir şekilde seni mesela kaynakların azaldığı bir noktada uzaklaştırma işlevi olabilir deniyor. Yani bunun gibi hani evrimsel bir adaptif değeri olabilir deniyor. Ya da mesela yine bu DRD dörtgeni ile ilgili erkekler inceleniyor. Kabileler bir işte bir kabilede yapılıyor çalışma gösteriyor ki bu gene özellikle DHB ile ilişkilendirilen bir gen oluyor aynı zamanda. Göçebe olan erkeklerinin bu geni taşıyanların taşımayanlara kıyasla yerleşik hayatı sürdürenleri kıyasla daha sağlıklı olduğu gösteriliyor. Yani diyor ki eğer sende bu gen varsa ve sen göçebeysen hareketliysen daha sağlıklısındır deniyor. Yani muhtemelen yine bir önceki hipotezle bir önceki durumla tutarlı gibi yani girişken hareketli avla uğraşıyor yani çiftçi olmak yerine avcılıkla uğraşıyor. Yerleşik hayat sürdürmenin daha zararlı olduğu bu kişilerde olduğu söyleniyor. Buna da ne diyorlar? DHB'nin işte avcı çiftçi teorisi deniyor. Yani DHB'ler avcı olmaya yatkındır. Avcılık yaparlarsa daha işte nasıl söyleyeyim? sağlıklı olur deniyor ki biz bunu nerede görüyoruz? Klinik şeyde pratikte. DHB'li olan kişilerine önerilir? Mesela spor, değil mi? Ya da hareketli mesleki aktiviteler ya da eskiden varmış ya işte Osmanlı'da en böyle hareketli kıpır kıpır tipleri işte ordunun en önüne koyarlarmış. Hani bir kere bunlar ne olurmuş? Paldır küldür saldırırlarmış. Daha çok ödüllermiş belki ama bir yandan da işte düşmanın gücünü kırarlarmış. Zaten bu adam dürtüsel hareketli, düşmeden hareket ediyor. Çabuk sinirleniyor. Yani ordunun komutanı açısından avantajlı. Yani o bakımdan bir çeşit
0: avcılığa yatkınlık bir hani adaptif değeri olabileceği söyleniyor. Grup için de avantajlı yani grubun da bir anlamda Tabi. Şey öncüleri oluyor. Tabi. Şey açısından bile yani avcı diyorsun ya mesela sonuçta insanlar bugün işte bir yeni bir gıda keşfettiklerinde. Hani bugün yediğimiz pek çok şeyi aslında eskiden muhtemelen yemiyorduk, korkuyorduk. Ama birisi buna cesaret etti. Bunu yemeye, yetiştirmeye ya da bir, bir hayvanın etini yemeye. Belki bu sayede onların tadını biliyoruz. Tabii.
1: Yani sonuçta bir çalı var. Çalının orada mesela dediğim gibi yeni bir meyve var. Ya da çalının arkasında bir hışırtı var. Atlıyorsun. Yüzde otuz ihtimalle e, avcı çıkıyor. Yüzde yetmiş ihtimalle belki av çıkıyor ve sen o ava ulaşıyorsun. Yani adaptif değeri olabilir. Sen deyince aklıma geldi. Bir bomba ihbarı var. İşte mesela bomba ekipleri toplanıyor. Bomba ihbarı gibi toplanıyor. Patlatacağız, edeceğiz. Vatandaşın biri çıkıyor mesela. Alıyor torbayı sallıyor. Hani şimdi aslında bombaysa o hani çok ciddi bir ölme şansı var. Ama bir yandan da bomba çıkmadığı zaman da kahraman olma şansı var. Yani aslında adaptif bir tarafı da var. Ama işte eğer hata yaparsan hayatta kalma ihtimalini hani çok ciddi or oranda düşünüyor. Hani düşürüyor yani o bakımdan nasıl söyleyeyim böyle bir tarafı var. Ki buna da şey deniyor tabii hani DHB'nin savaşçı teorisi deniyor. Yani bunlar daha dikkati bozuk, daha hiperaktif, daha dürtüsel ki burada da diyor ki işte Hani mesela Homo Sapiens'ler, Neanderthaller ya da işte illa hani Homo Sapiens sonuçta var ve onların DHB'si olan var. Bilmiyorum belki çok spekülatif Neanderthallerde böyle hiperaktif bir taraf yoktu. Bileyim, DHB ile Homo Sapiens'in içinde vardı. Bu dürtüseller daha agresif davrandı ve bir şekilde mesela belki de yendi. Yani savaşçı olmaya yatkınlıkla da ilgili bir taraf olabilir. Yani sen o... Şey örneğindeki işte savaş, asker örneğinde verdiğimiz gibi savaşçı hareketli bir adam bu. Ve bu adamın savaşması lazım. Ama sen bunu işte masa başında oturttuğun zaman sorun oluyor. Ve ne oluyor bak dikkat edersen bunlar? Evrimleşilen çevrede adaptif davranışlar gibi
0: diye düşünebiliriz. Şimdiki ee, modern zamanda ise bu adam şey oluyor. Işte sende bir sıkıntı var, bir problem var. Kesinlikle tabii. Yine o mismatch
1: dediğimiz o klasik hani olumsuzla olumluyu tam böyle oturttuğu bir yer oluyor. Yani hastayı sen şunu diyorsun ya bak seninki bir çeşitlilik geçmişte adaptifti şimdi mal adaptif diyorsun. Yani ikisini oturtuyorsun. Ya da mesela devam edersek nedir? Bu DHB'lerin tipik özelliklerinden biri nedir Cengiz Sen de biliyorsun. Dinlemiyormuş gibi. Odaklanmıyormuş gibi. Ya da istemediği şeyleri mesela yan masayı dinliyormuş gibi oluyor burada. Yani dikkatini
0: odaklayıp sürdüremiyor değil mi? Yani Anne, anneler babalar şey diyor ya, istese yapar. istediğinde de yapıyor. Canı istediği bir şey olsun. Okuyor. izliyor. E,
1: aynen öyle. Ne oluyor? Burada o Sürdürememe meselesi istediği zaman yapabildiğini gösterme meselesinde ne vardır? Diyor ki evrimsel olarak bu kişi dikkatini toplamayarak sağdan soldan gelecek kaynakları maksimize ediyor. Dediğin gibi mesela istese yapar ama istemiyor ya da istese bile yapamıyor. Çünkü bir şekilde yan taraftan gelecek bir uyaran bu düşman olabilir kaynak olabilir onu.
0: Yani fırsat da olabilir Fırs... tehdit de olabilir.
1: Aynen da daha doğru çok doğru diyorsun fırsat ya da tehdit olabilir buna karşı hazır oluyorsun sen. Yani bölünmüş bir dikkat problemi var. Ve sen bu sayede dediğin gibi fırsat veya tehditlere karşı açık oluyorsun. Buna da şey deniyor. Tepki vermeyi hazır olma teorisi deniyor. Response evet. readiness teori. Yani tepki vermeye hazırsın sen. Yandan gelen bir tepki ya da işte evet. belki bir saldırgan var ona
0: karşı. Şeyi sana podcast'a başlamadan önce de söyledim. Sen de hani hastaları kafanda canlandırdığını söylemiştin. Mesela bazı DHB hastalar böyle işte polikliniğe geldiğinde muayene olmaya böyle mesela işte montunu çıkarmaz. Hava sıcaktır. Ya da işte ha. çantasını böyle neredeyse sırt çantasıyla beraber sandalye oturur. Ucuna oturur. Hani o şey işte çıkar bir kenara koy ya da hani çıkarıp kucağına almak o bile belki adaptif ya da o an için onun konforunu arttıracak bir şey. Ee, böyle hep işte mesela otobüste dolmuşta o içerideki koltuğa oturmak yerine yani ilk atlayacak, kapı açıldığında ilk çıkacak hmm. tarafa işte oturmak. Belki hani hep bir ayağı dışarıda, hep bir şey olacak ve o olduğu zaman bu amaçta işte mesela kaygıdan şeyden farklı bir şey. Evet. Yani bu belki o anlamda karışıyor. Çünkü DHB'lilerin, çünkü mesela anksiyete, korku, kaygı da dikkate bozan bir şey. Ama onun işte bir tehdit varlığında doğrudan hani tam olarak bilmediğimiz bir şey varlığında olduğunu düşünüyoruz. Burada böyle bir fırsat ihtimali de. Her an her şey olabilir. Hayatta her şeye hazırlıklı olmak lazım. Ve bu imkanları da kaçırmamaya dair böyle sanki bir farkında olmadığı bir istek arzu var gibi. Evet nörobiyolojik sistem o şekilde şekillenmiş.
1: Ve dediğin gibi hani o fırsatı ya da tehdide algılama M konusunda
0: muhtemel ödülleri hani ödüller dopamin disregülasyonunun böyle bir şeyi var. Do muhtemelen doğru.
1: Yani şöyle düşün. Eğer o dopaminerjik sistemi senin disregüle ise bir şekilde ödül aramaya ya da ödülle ilgili durumlara aşırı bir hassasiyete yatkınlık var ki biz neyi biliyoruz? DHB'de hani mesela cinsellik belki. Hani bu kişilerin daha fazla cinsel eş sahibi oldukları, daha sık cinsel eş değiştirdikleri ya da yine riski bir davranış olarak daha fazla gebe kalma yani istemsiz gebe kalma ya da hani ne bileyim istismara uğrama gibi noktalarda riskli olduklarını biliyoruz biz. Çünkü nedir? O dağınık dikkat tehditleri veya tehdit olmayan ödülleri algılamakta daha hassas olmanı sağlıyor. Yani klasik olarak ne oluyor? Mesela DHB'li kişiler... ...daha böyle konuşkan, daha karşı tarafın ne düşündüğünü... ...özellikle zihin kuramı ile ilgili de bazen... ...farklılıklar oluyor. Ne oluyor anlamıyor mesela. Karşı taraftan gelen... ...çünkü zihinsel modüller ortalama bir insanından daha farklı olduğu için... ...mesela flörtle ilgili puşlarını algılamakta zorluk yaşayabiliyorlar. Bu yüzden mesela istismar uğrama ihtimalleri artabiliyor. Çok klasik gördüğümüz bir şey. Hatta borderline sanılıyor. Mesela kadın DHB'ler borderline yanlış tanısı alma noktasında çok... ...hani yanlış bilinmeyince özellikle erişkin DHB
0: kadınlarda... Özellikle böyle sanılabiliyor. Çünkü evet. ipuçlarını yanlış okuyor? Çünkü Borderline'da da zihin kuramı ile ilgili zorluklar var ve Aynen. E, bu gerçekten de değil. dürtüsel, işte kadın e, karşıdakinin ne, yap ne yapmaya çalıştığını çok anlamıyor yani yine istismarı açık birisi ve ilişki kurmakla ilgili zorluk yaşayan birisi. O anlamda çok benziyorlar Borderline de hatta ikisini de alıp sonra bipolar polar 2'ye koyalım. Aynen, aynı şey de e,
1: Yani o yüzden şey çok önemli. Klinik tanıda onu ayarlamak çok önemli çünkü şeyi çok görüyoruz. Canlı sende de doluyordur yani. ...yıllarca borderline terapi alıyor... ...borderline değil, erişkin DHB bir kadın... ...ilacını veriyorsun mesela, çok ciddi bir... ...düzelme e, hali oluyor... Tabii yine bu şey de olabilir, hani... ...tam tersi de olabilir, hani... ...bazı vakalarda diyor ki mesela ben çok dürtüselim diyor... ...cinsel şey noktasında ya da başka konularda... ...DHB olarak kendini... ...hani belki yani. yine o
0: e, rahatlatma... ...yani o premisköziti... ...nasıl formül ettiğimiz çok önemli, yani mesela borderline'da... ...karşımıza çıkan premisköz ilişkiler... ...hani gündelik ıı, ilişkiler cinsel ilişkiler. Biraz daha böyle birisiyle bağ kurmak ya da işte tam olarak o ilişkiyi kuramamak. Yine dürtüselliğin olduğu, yine işte cinsel arzuların belki işte zaman zaman kontrol edilemediği anlarla alakalı bir şey. DHB'nin ikisi ise hani öyle bir birisiyle attachmentla ilgili bir problemden daha ziyade işte ödül sensitif olmak, işte duyarlılığı olmak ödüle hızlıca karar vermek gibi benziyor. ikisine de belki göz şeyler görülebiliyor ama ikisi belki bunun zihinlerinde farklı şekilde Algılıyor evet. ama anlamak
1: çok kolay olmuyor dışarıdan bakıcı. Yani şey işte burada klinik tanının ya da o klinik değerlendirmenin önemi çok önemli. Çünkü hani teoriden bağımsızlaştık ya DHB ile ilgili. Şimdi onu DHB belirtilerini saptamak ya da o belirtiyi DHB'ye mi? Çünkü aynı davranış dediğin gibi DHB spektrumunda bir şey mi? Kişilik bozukluğu spektrumunda bir şey mi? Başka bir değeri var mıdır? Önemli. Çünkü tabii bunları ayrıştırmak da kolay değil. Kategorik değil ki Cengiz. Yani hmm. o yüzden iş tabii ki zor. Ee, ama nedir? Sen dedin ya yine bu hani davranışların, o dopaminerjik disregülasyon. E, yani ne olabilir? Şimdi DHB'nin adaptif tarafı ne olabilir? Şimdi tarih öncesi çağlarda tabii ki yine yaşam süresi nispeten daha kısa. Hani eleştirilse de bu görüş. E ne oluyor? Senin bu davranış repertuarından dolayı mesela hani üreme sıklığın, üreme başarın artabiliyor. Ya da ne bileyim yine bu disregülasyondan devam edersek senin yine borderline yanlışlıkla borderline sanılma noktasında DHB'yi spesifiye eden bir durum Rejection Sensitive Dispor diye bir kavram var. Yani reddedilme duyarlılığı sendromu. Biz bunu DHB'de özellikle ne diye görüyoruz? Emosyonel disregülasyon. Yani duygu düzenleme güçlükleri olarak görüyoruz. Bu kişilerin özellikle toplumdan ya da bir partner tarafından reddedilmeye aşırı duyarlılıkları oluyor. Ve bu kişilerin özellikle ne oluyor? Klinik depresyon gibi Yanlışlıkla anlaşılabiliyor. Ama aslında temelde bu kişilerin bir disforisi var. Hareketli, kıpır kıpır, ilişkilere yatkın, reddedildiği zaman çok ciddi dağılma yaşayan. E, yine adaptif bir tarafı olabiliyor bu kişilerde.
0: Nasıl bir adaptör? Yani şöyle
1: bunun? eğer ben rejection, reddedilme durumunda çok ciddi huzursuzluk duyuyorsam. Bu noktayı düzeltmek noktasında ciddi davranış düzeltmesi yapabilirim. Ve bu da benim grup içinde kalma, ilişki içinde kalma durumu yükseltebilir. Ama aynı zamanda neyi yükseltebilir? Yine gördüğümüz mesela... Sana kötü davranılmasına rağmen, sen artık istismar ediliyor olmana rağmen bunu sürdürme. Çünkü ben bu reddedilmeye dayanamadığım için, hayır diyemediğim için bu ilişkiyi sürdürüyorum gibi bir tarafı olabilir. Hani evrimsel manada adaptif çünkü grubun dışına atılmak ya da grup içinde bir ilişkideyim ben. O ilişkiden kovulmanın getirdiği zarar o kadar büyük ki istismar edilmene rağmen ki karı geçiyor. Bu yüzden kalıyorsun ama modern toplumda bir problem kaynağı olabilir. Yani bununla ilgili farkındalık olduğu zaman mesela bir DHB'li birey ha bak demek bundan diyebiliyor. Yani DHB'nin evrimsel açıklamalarını böyle anlamak iyi olabiliyor. Yani hani sen de kullanıyorsundur işte. Bak işte okumak böyle, doğada böyle, sen aslında şöyle olsaydın böyle gibi gibi anlatabiliyorsun. Hani kabaca belki adaptif ya da adaptionist teorileri böyle kurgulayabilirsin. Ama tabii hani biraz da hem dalına hem mıhına. Yani şimdi tamam da şunu diyebilirsin. Ee, i̇yi de DHB diyorsun ki işte girişken vesaire ama aynı zamanda doğada sessiz kalmak da önemli değil mi? Belki ortada bir yırtıcı var. O yırtıcının olduğu ortamda sessiz kalırsan hayatta kalabilirsin. Ya da kendini ilk bir düşman geldiği zaman ortaya atmak yerine grubundan başka birinin savaşmasını beklersen de e, senin hayatta kalma şansın artabilir. Yani aslında yani bütün bu yaptığımız hipotezleri ya adaptif diye anlatıyorsunuz ama bu mal adaptif de olabilir diye hani tam tersine çevirebiliriz Cengiz e tabi ki e bu da zaten nasıl söyleyeyim hani bu evrimsel psikolojinin
0: spekülatif tarafını oluşturuyor benim aklıma şey geliyor yani en elde tutulur kısmı için bu erken yaşta cinsellik çok sayıda partner erken yaşta işte gebeliğin ortaya çıkması yani o üreme frekansını arttırmaya yönelik bir takım avantajları var yani bu insanlar hayatlarını kaybetseler bile çok fazla ürettikleri için muhtemelen diğerlerine göre hı hı. varlıklarını sürdürebilmişler o genler de bir şekilde devam ettiyse yani o savaşta öne çıkmalarına rağmen daha fazla diğer insanlara göre hayatlarını kaybetmelerine rağmen hayatta varlıklarını sürdürmüşler. Çünkü her zamanda o öne çıkmanın dezavantajı olmamış. Bazen de avantajları olmuş. Yani grupta belki işte kahraman olmuşlar, savaşçı olmuşlar. Daha büyük saygı görmüşler. Daha iyi besinlerle beslenmişler. Hı hı. Bu anlamda diğer insanlara korku vermişler. Kendilerini bu sayede belki korumaya almışlar. Bu sayede de varlıklarını da daha uzun sürdürebilmişlerdir belki de. Olabilir tabii. Yani adaptiyonist bir bakış noktasında bunları
1: tabii çoğaltabiliriz. Ama tabii nedir? Bir de yan ürün meselesi var. By product. Yani aslında DHB'nin işlevi Aken bir de B diye bir şey çıkarıyor. Ve bu B aslında şey gibi. Nasıl söyleyeyim? İşlevi olmayan bir yan ürün gibi. Yani bu ne bileyim kömür yanıyor, dumanı çıkıyor. Mesela tren için kömürün yanıp basınç oluşturması lazım ama çıkan duman fazlalık gibi. Yani burada da hani adaptif olmayan aynı zamanda mal adaptif de olmayan bir işlevi olabilir deniyor. Mesela klasik olarak şey tartışmaları vardı. Mesela hani insanın bilinci adaptif midir, mal adaptif midir? Ya da mal adaptif değilse bile işte bir çeşit epifenomen midir? Ya da işte bir yan ürün müdür? Artık ürün müdür tartışması var. Hani burada işte bu evrimsel psikolojiyle ilgili hani şey önemli. Hani o ideolojik tarafı da önemli. Hani klasik olarak şöyle bir eleştiri yapılıyor. Hani Sende de, de bu podcastlerde hani evrimsel psikolojinin işte bu. Çok çünkü kulağa mantıklı geliyor, çok anlaşılır geliyor. Mesela DHB'yi de açıkladık şu anda. Çat çat açıkladık değil mi? Ama eleştiriler de burada geliyor. Yani o maladaptif gözüken problemi adaptif bir şekilde açıklıyorsun. Ama diyorsun ki adaptif olan şey geçmişteydi. Yani bir şekilde de olayı nereye getiriyorsun? Olay böyle böyle, geçmişte böyle. Ve şu an itibariyle yapacağımız şey bu. Mesela ilacını kullan. Ya da performans göstermek noktasında gösteremiyorsun. Çünkü böyle. Ama burada örtük olarak ne var? Performansı yine de göstermek zorundasın meselesi var. Yani seni tipik olarak yine o işte tırnak içinde o üretim ilişkilerinin, o liberal, neoliberal üretim ilişkilerinin gerektirdiği o performans göstermek zorunda olan birey olmaklık noktasında ikna ediyor. Bak sen DHB'sin, DHB olmanın sebepleri bu. Adaptif bu, çeşitlilik bu. Sen kendini suçlu hissetme. Bu bir hastalık değil, çeşitlilik ama aynı zamanda iyi olmak zorundasın. Yani şöyle, aynı zamanda bu çok bireysel bir şey. Ee, böylece şey oluyorsun sen, hani diyor ki, klasik eleştirenler evrimsel psikoloji kuramlarını günümüz politik atmosferin ideolojisinin bir aracısı gibi diyor. Yani özellikle psikolojiyi kontrol etmek. Düşünsene, eskiden kontrol, Cengiz, toplumları kontrol etmek üzerindeydi. Ama şu anda mesele bireyi kontrol etmek. Yine bu performans toplumunun gerektirdiği bir şey. Ve... Bu ideolojik olarak mesela evrimsel psikoloji olabilir. Mesela eskiden diyelim ki daha politik, daha makro, daha gross. Mesela işçi patron savaşı. Sağcılar, solcular. O millet bu milliyetmiş. Ama şimdi daha bireyi kontrol etme ile ilgili bir şey. Yani bunları okurken de hep bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabi soru şu hakikat ne? Hani hakikatte ben, tamam belki neoliberal politikalar şunlar bunlar kontrol ediyor ama soru şu. Evrimsel psikolojinin prensipleri geçerli midir? Yani valid midir? Doğada bir karşılığı var mıdır? İşte burada da şey konusu geliyor. Zaten hakikatte ya da şöyle söyleyeyim. inandığımız teoriler de kurgulanan bir şeydir. Ama hakikat nerede? Gerçek ne? Ya da gerçek dediğimiz şey bizim gerçek olduğunu düşünüyor. Çünkü kulağa çok ikna edici geliyor Cengiz. O zaman da diyorsun ki bu hakikattir. Ama binlerce yıldan beri başımıza zaten bize hakikat gibi gelen şeyler inanmaktan da çekmişiz. Günün bir yerinde değişir mi bu? Bir şey olur mu bilmiyorum ama hani bu da şey işte, beat of science. Yani işte hani değişebilirlik meselesi. Ama muhtemelen bu şeye de gözden kaçırmamak lazım. Özellikle bu hani kadın erkek ilişkilerinde hep vardır ya, çok biyolojik bakıyorsun. Kadını işte daha işte üreme makinesi gibi görüyor. Filan gibi eleştiriyorlar ya. Hani bunlar da hep neoliberal sömürü sisteminin bir aygıtı gibi deniyor. Yani aygıt olarak kullanmak gibi deniyor. Yani o bakımdan hani evrimsel manada DHB'yi ya da diğer konuları ele alırken de hani bu bir neoliberal ideolojinin aygıtı mıdır akıda tutmak
0: önemlidir diye düşünüyorum Ceyx. DHB'nin hani avantajları dezavantajları uyumu arttıran ya da işte mismatch durumlarıyla ilgili şeyleri konuştuk. Ve ben de sen hani konuşurken aklıma şunu getirdim yani bir zamanlar olan avantajlar işte bir verilen ilaçla beraber belki ortadan kalkıyor. Hani insanlar işte eskiden dikkatini belki farklı farklı şeylere veriyorken hani DHB belki dikkat eksikliğinden ziyade dikkati hani işte yüzlük yüzük dikkatin varsa 20-20-20 dağıtmakta. Sen istiyorsun ki o yüzünü de aynı yere ver. Hani bu belki ile ilgili de bir şey. Yani dikkatin kargaşası, dikkatin işte farklı farklı sepetlere konulması. Yani tek bir yere odaklanmanın getirebileceği bir maliyet yerine dikkati parçalamak. Ama bu şu anlama geliyor. Demek ki insan dikkatini eskiden olduğu kadar işte minimal bir şeyle verdiği zaman şu an üstesinden gelemeyeceği şeylerle karşı karşıya. Yani sen bugün işte üst düzey bir bilgiye sahip olmak için, işte yeni bir şey öğrenmek için eskiden verdiğin harcadığın emekten daha fazlasını harcamaya ihtiyaç duyuyorsun. Ya yani muhtemelen o bilgi sosyolojisiyle falan da alakalı bir şey, bilgi felsefesiyle de alakalı bir şey. Eskiden öğrenmen gereken bilgi ya da o bilginin sofistike tarafı, karmaşası bugünkünden daha basit. Hani bunu yine hani hep eskiyi tabii o anakronizm yani eskiden şöyleydi, böyleydi diye şey yapıyoruz ama bugün herhalde o açıdan olan zorluklar ve bunun bireyde yarattığı baskı, hani yine neoliberal politikalar olabilir, aile, grup ilişkileri olabilir, insanın artık bir tercih yapmasına sebep oluyor. Yani ya ben önümdeki meseleyi dikkatimi vereceğim, enerjimi vereceğim, bunu öğreneceğim. Bunu yapamıyorsam da bu konuda destek almak sistemin bana borcudur. Yani bana bu desteği vermek sistemin zaruri bir fonksiyonudur diye düşünüyor. Hani bu şeyi de azaltıyor yani işte damgalamayı. İnsanlar gayet kabul ediyorlar. Hani çok az ilaçla mesela bu kadar şeye girersin. Başka bir ilaç verirsin kabul edilmez ama DHB'de bir tedavi daha kolay benimsenir. Hani sanki insan oldum böyle bu bu konuda bir birlikte aldığı bir karar varmış gibi.
1: Ee, çok doğru diyorsun. Şu geldi tabii DHB bütün konuştuğumuz konsept noktasında ee, karşımızda çok çok büyük bir şey var Cengiz. Mesela ben bunu şeye benzetirim hani literatür bilimsel literatür Hani eskiden ne varmış? Bizler tanrılara bir şeyleri kurban edermişiz. Vesaire. E şimdi neyi kurban ediyoruz mesela? Bilimsel literatür diye bir tanrı var. Ve o tanrıya sürekli mesela makale kurban ediyoruz. <gülüyor> ee, yani ya da büyük bir teknoloji var. Değil mi? Yapay zeka var. Deep learning var. Neydi? Big data var. Bak big data tam olarak bir tanrı. Ve o tanrı her şeyi yutuyor. Ve senin bütün dataların işte instagramdaki tıklamaların bile o tanrı tarafından yutulan her şeyi bilen. O teknolojiye kurban ediliyor. Bu hani özellikle bu DHB'de performans göstermek zorunda olmak ya da işte e, iyi olmak, DHB ilacı kullandığın zaman kendini başka bir ilaca göre daha az suçlu hissetmen, e, bu, bu büyümüş öteki, bu dünyadaki öteki karşısındaki e, bir tutum tavır gibi. Aslında bu da şey gibi bu Anders'in bir kavramı var. O onu çağrıştırıyor bana. Prometheus şu utanç kavramı. Yani kabaca şöyle diyor. Prometheus hani nedir işte ateşi çalıyor insanlar için. Ve bir gurur yaşıyor. Ve bizler insanlık olarak hani binlerce yıl boyunca doğaya baş kaldırıyor, Doğanın sahibi. Doğadan e belki de işte tanrılara baş tutan, kafa tutan insan olarak hep bir e, şey yaşıyoruz. Yani gurur yaşıyoruz. Her ne kadar acı çeksek de diyor. Fakat özellikle günümüzde ee, bu insanın kendi ürettikleri karşısında, yani o hani tanrı öldükten sonra insanın kendi yarattığı tanrılar karşısında sen güçsüz, aciz kalıyorsun. Hani performans göstermek zorunda hissediyorsun. Üstüne bunun için toplumu değil. Sadece kendini suçluyorsun. Bir çeşit utanç yaşıyorsun. Anders buna şey diyor. şu utanç diyor. Yani sen artık şimdiye kadar yapa, yapa geldiğin, ürete geldiğin, e, yapı karşısında güçsüzsün. Mesela ne vardır? Bir çeşit sinizm vardır. Mesela literatür noktasında alcan tutum çok siniktir. Yani her şeyi bilemezsin. Her şeyi kavrayamazsın. Sen küçüksün. Bir alanla ilgilenebilirsin. Bunun içinde dikkatin dağınıksa dikkatini vererek o tanrıya kendini kurban etmelisin. Yani işte bunda belki de politik bağlamda o sisteme kendini feda etmek zorundasın. O sistem için en ideal olmak zorundasın. İster estetik bir bedensel Instagram'da olur ya işte filtreler şunlar bunlar gibi düşün ya da performans konusunda çok iyi olmaklık gibi düşün. Yani böyle bir utanç, suçluluk bir yandan da bunun disfonksiyon olmaması adına işte belki bu neoliberal bir ideoloji olarak hani o evrimsel açıklamalarla kendini aklama ama bir yandan da o kurban et ritüelini sürekli devam ettirme gibi böyle bir karmaşık bir sürece de yol açıyor diye düşünüyorum.
0: Peki abi çok uzun uzun konuştuk. Hem DHB hakkında hem de diğer podcastlerde de çok güzel oldu gerçekten. Hani Umarım dinleyenler de biraz da olsun böyle orada bazı lambalar yanmıştır. Kesinlikle üzerine ileri okumalar yapılması gereken ve çok daha fazlasını içeren bir literatürü. Hani 20-25 dakikalık bir podcaste sığdırmak hiç kolay değil. Teşekkür ederim abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Cengiz. Peki buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.